0: Onda Cero, de cero al infinito.
1: Paco de León. Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que retomamos hoy con el regreso de, de cero al infinito, tras nuestro periodo de, de vacaciones. Eh, bueno, se acaba el verano ¿Vacacional? ...por lo menos, que no el estacional... ...y nosotros dispuestos a seguir compartiendo... ...asuntos interesantes con toda nuestra audiencia... ...en este primer programa de la temporada... ...vamos a empezar hablando con Jordi Pérez Tour, ...que es investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia... ...y uno de los autores de un trabajo en el que han descubierto que efectivamente la edad aumenta la frecuencia de tener una respuesta inmune alterada que impide hacer frente a la COVID-19. La relación entre la edad y la propia enfermedad, la COVID-19, de eso hablaremos con nuestro primer invitado de la noche. Con Sonsoles Sánchez Reyes conoceremos la historia de Agatha Christie, la del misterio en torno a la desaparición de esta escritora que a su vez... Fue, como todos ustedes saben, la reina del misterio. ¿Por qué desapareció? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué pasó? Trataremos de conocerlo con Sonsoles Sánchez Reyes. También hablaremos con Ana Cuervo, que es investigadora del CSIC y coautora de un trabajo en el que han descubierto cómo virus bacteriófagos o fagos pueden destruir bacterias resistentes a los antibióticos. Este es un problema muy serio del que la Organización Mundial de la Salud ya alerta eh, el aumento eh, poco a poco de esta resistencia a los antibióticos por parte de algunas bacterias eh, que lo que hacen es eh, conseguir que las personas eh, se contagien de, de infecciones incluso hospitalarias eh, cuando están en, en la cama de un hospital, que suelen ser bastante serias, como el E. coli, por ejemplo. Y ya en la segunda hora hablaremos con José Manuel Vidal Cordero, autor del último libro de la colección que sabemos? Te. que lleva por título Las hormigas, y en el que hace una interesantísima exposición de cómo es el mundo y la vida de estos pequeños insectos tan odiados y a la vez tan necesarios para los ecosistemas. También hablaremos con Mercedes Fernández, que es nueva directora, acaba de ser nombrada, eh, nueva directora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, precisamente en, esta, en este momento actual, en este momento donde esas migraciones se están haciendo notar más que nunca lo que supone eh, ...graves eh, problemas... ...también tendremos eh, nuestro tiempo dedicado a la seguridad... ...en Héroes sin Capa... ...y precisamente vamos a hablar con un militar español... ...que acaba de volver de allí, de, de Afganistán... ...y conoceremos el trabajo que dentro de su escuadrón... ...de su unidad eh, están realizando estos militantes, eh, militares... ...del ejército español... ...y por cierto... ...hoy nuestro invitado musical... ...invitados musicales serán los Rolling Stones en un tributo a Charlie Watts, el, el batería del grupo, que como ustedes recordarán, murió hace tampoco unos, unos días, hace tan solo unos días, en el pasado mes de agosto. Todo ello, a partir de ahora, con la ayuda técnica a los mandos de la Enterprise de Onda Cero del comandante Nacho García. ¡Empezamos! claro sobre la COVID-19 es que se trata de una enfermedad que en general afecta con mayor virulencia a las personas de mayor edad. Eh, aunque cualquier persona puede padecer una COVID-19 grave, incluso con resultado de muerte, como por desgracia hemos podido comprobar, es, es evidente que los mayores se dan estos casos con mayor frecuencia. ¿Por qué es así? ¿Son los mayores más débiles? Bueno, no hace falta ser científico por esto, evidentemente, si lo son más débiles. Pero en el caso del SARS-CoV-2, de este virus, ¿cuál es la razón por la que las personas mayores realmente eh, son más propensas a estos eh, casos más graves? Pues bien, un estudio internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas revela que la probabilidad de desarrollar anticuerpos erróneos o autoanticuerpos que atacan al propio sistema inmunitario aumenta con la edad y constituye un factor de riesgo para desarrollar esta COVID grave. El trabajo publicado en la revista Science Immunology determina que el 20% de pacientes de más de 80 años con COVID-19 grave desarrolla anticuerpos contra el interferón de tipo 1, un grupo de 17% proteínas que resultan cruciales para la protección de nuestras células contra este virus, lo que provoca que el sistema inmunitario de estos enfermos más vulnerables tenga menos capacidad de defensa frente a la infección. Jordi Pérez Tur es investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia y uno de los autores de este estudio. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, eh, resumiendo, ¿qué es ese ataque al interferón 1, a este grupo de proteínas que, como decíamos, son cruciales en la defensa, que impide además la entrada de los virus, eh, es consecuencia eh, de los años, por, por algún motivo en especial. Pues a ver, eh, la verdad es que no, no tenemos
2: todavía muy claro el por qué sucede. ¿vale? Simplemente hemos constatado un, un hecho y es que el que, con, con a lo largo de, del envejecimiento de la, de la persona, en algunos individuos, se produce esta esta producción de anticuerpos que, vamos estamos llamando erróneos porque no, no deberían existir no deberían producirse todos sabemos que los anticuerpos son un mecanismo de defensa del organismo frente a patógenos externos ¿no? frente a bacterias virus o ese tipo de situaciones que son ataques que recibe el organismo pues por el hecho de, de vivir en un medio en un medio natural sin embargo en algunos individuos y en algunos momentos concretos lo que está sucediendo es que eh, por causas que no se conocen, pues entonces eh, estos individuos generan unos anticuerpos contra, contra proteínas propias que es un hecho que se conoce desde hace, desde hace tiempo. Hay varias enfermedades que se conocen en el, como enfermedades autoinmunes, que no son más que el reflejo que tiene pues que cuando el organismo desarrolla un anticuerpo contra una proteína endógena, pues tiene una consecuencia. La función de esa proteína desaparece y esa función es importante. En el caso de, del SARS-CoV-2 lo que hemos visto es que cuando los en aquellos individuos que han desarrollado anticuerpos contra una molécula que es fundamental en la barrera primaria de, de defensa de, de la persona, pues evidentemente el virus al no encontrar resistencia por parte del paciente, de la persona, lo que, lo que está haciendo es pues tener una, una vía de entrada mucho más expedita, con lo cual pues bueno, pues hay una, una sintomatología mucho más grave que además seguramente venga complicada pues por el hecho de que durante el envejecimiento la fragilidad aumenta y hay otras condiciones que están contribuyendo también a que esa esa consecuencia sea mucho más, eh, mucho más
1: masiva. Bueno, la parte positiva podemos decir que es eh, que los resultados de este estudio podrían permitir que ya es algo importante que se identifique a las personas con riesgo de sufrir una infección grave y a su vez desarrollar tratamientos personalizados, ¿no es así?
2: Sí, efectivamente. Yo creo que esto abre una puerta porque estamos hablando, además, de, de, de un grupo de población que, aparte de ser muy susceptible, estamos hablando de que cerca de un 20% de, de las personas mayores de 80 años están desarrollando estos autoanticuerpos, con lo cual eh, son están a un riesgo aumentado de padecer un COVID severo muy grave. ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad es que esos, eh, es decir, esta, esta información nos puede, nos puede venir muy bien para poder poner en marcha mecanismos de, de cribado de manera que en el momento que alguien pues tenga una, una infección por el motivo que sea pues bueno se sí le puede hacer una prueba que es muy rápida que es muy económica que sí, evidentemente en el momento actual todavía no está digamos eh, normalizada como para como para acometerse de una manera así estándar en, en laboratorios pero que, que el procedimiento es podría ser muy rápido si se considera que es que es adecuado y esa y esa información es que cuando yo sé que una persona que es mayor que tiene eh, una infección por, por COVID o bueno, por, por SARS-CoV-2 y sé que está dentro de un grupo de riesgo, porque tiene otro anticuerpo, pues, pues antes de esperar a que eso, este virus, eh, digamos, haga su camino dentro de esa persona, yo puedo eh, intervenir, pues añadiendo, eh, suministrando el interferón, algún otro tipo de interferón, que es lo que estás haciendo, reforzando esa barrera de de defensa natural de, de, del paciente que la tiene defectuosa por falta de anticuerpos y evitas que la enfermedad vaya más. De manera que podemos ser podemos no podemos no podemos evitar la infección, pero sí que podemos hacer que sus consecuencias sean mucho más eh, ligeras y, y evitar llegar a situaciones más comprometidas, que incluso con individuos vacunados pues podrían suceder, ¿no?
1: que Como decía yo antes, no es poca cosa el que se pudiera conseguir eso. Evidentemente, bueno, o según aún informa el CSIC, eh, ustedes en trabajos anteriores descubrieron algo curioso y es que se observó que existe un 10% de pacientes afectados por la COVID-19 grave que tienen autoanticuerpos neutralizantes, capaz, eh, capaces de anular la función de, del interferón, pues bueno, eh, este nuevo estudio refuerza el hallazgo, incluso lo amplía, ya que uh -huh. muestra una mayor frecuencia de autoanticuerpos en personas de edad avanzada y, y aporta evidencias, y esto es lo interesante, de que dichos anticuerpos, Jordi, existían ya antes de la infección. Es decir, no son consecuencia del SARS-CoV-2.
2: Efectivamente. Yo creo que esto es uno, uno de, los, de las conclusiones también muy importantes y es el hecho de que estamos eh, no estamos viendo una consecuencia de la infección. No es que porque eh, se haya producido la infección el individuo reaccione con unos anticuerpos que no son los que debería tener, sino que la, vamos el, el envejecimiento natural, decir, el, el pre eh conllevaba la producción de anticuerpos, de desde, desde los autoanticuerpos, y esa produ eh, producción de autoanticuerpos no se ha manifestado simplemente porque los individuos pues no han tenido eh, no, no han enfrentado un, un problema de salud tan importante como el que como el que estamos encontrándonos ahora eh, esos autoanticuerpos en muchos individuos que habrán fallecido digamos antes de la pandemia <coughs> perdón eh, pueden haber pueden haber existido y simplemente pues nada, no, no ha habido una consecuencia a nivel fisiológico, por lo menos que hayamos detectado de una manera tan clara, con lo cual pues no se han manifestado. Ahora que es importante tener esa barrera de defensa completamente en forma eh, es cuando se ha, se ha puesto en evidencia la existencia de estos anticuerpos como, como bien dice, hace unos meses nosotros eh, ya publicamos la existencia de, de otro tipo de anticuerpos, pero bueno, relacionados con esto realmente, que parecían afectar a un porcentaje más pequeño de la población. En este estudio lo que hemos hecho ha sido, pues, aparte de aumentar el, digamos, el, el el grupo que tiene este, este, lo que presenta este problema, hemos también caracterizado un poco lo que es la, la aparición de estos anticuerpos con independencia de la, de la pandemia. Y, y también lo que lo que se ha visto y yo creo que también es, es importante pues es una, una gran colaboración internacional que es lo que nos lleva a, a, a poder tener este tipo
1: de, de resultados. Sin duda, para, parece que, que además ese es el camino ¿no? de, del es presente que... y del futuro de, de la ciencia, la colaboración internacional, los, los equipos internacionales sí. para trabajar sobre una determinada cuestión. Otro aspecto interesante es que ustedes, insisto, el mismo equipo de investigadores, han encontrado variaciones genéticas en otro gen relacionado con el interferón, el gen TLR7, que podría contribuir a explicar la mayor susceptibilidad de los hombres a la COVID-19 grave. Y aquí me parece que entran en juego los cromosomas. Sí, 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 sí. A ver,
2: este, en este caso concreto, así como en el caso anterior sí que hemos visto pues, que el porcentaje de la población de enfermos afectado por estos autodescuerpos pues, es relativamente grande. En este caso concreto ya estamos hablando, estamos descendiendo un poco a un nivel muy individual. Aquí hay unas pocas personas en toda la muestra que hemos estudiado, hay unas pocas personas que tienen unas mutaciones concretas en, en, ese, en este gen. La verdad que este es un gen que también está implicado en esta misma vía de defensa que, en la que influyen los, los interferones. Con lo cual, pues, al final, lo que estamos viendo es que si uno tiene un problema relacionado con esta vía de defensa, o bien porque elimina los interferones por los otros anticuerpos, o bien porque tiene mutaciones que hacen que no sean efectivos, es decir, por cualquier problema, pues ese, eso aumenta la susceptibilidad. Y en, en este caso concreto, como, como bien decía, eh, nos encontramos un poco con una, con una explicación o con una información que nos explica un poquito la mayor susceptibilidad de, de los hombres. ¿Por qué? Porque este gen se encuentra en el cromosoma X. Los hombres tienen un cromosoma X, con lo cual cualquier mutación que se dé en este gen pues, va a manifestarse, eh, mientras que las mujeres tienen dos. Y al tener dos, eh, lo que hemos visto en el estudio es que quien tiene mutaciones tiene... Sabemos todos yo creo, que, que tenemos dos copias de cada gen, una que viene de nuestro padre, una que viene de nuestra madre. Pues si uno tiene dos copias, una funciona normalmente y la otra funciona de manera de manera errónea porque tiene la mutación, pues bueno, podemos retener un poco una función, una cierta proporción de la función se va a retener. Hay que decir que el cromosoma X es un cromosoma muy especial, ¿no? Pues como decía, los hombres tenemos una copia, las mujeres tienen dos copias. Eso no quiere decir que las mujeres tengan el doble de dosis que los hombres porque la naturaleza ha buscado una forma de compensar por este por esta situación y en determinadas células, bueno, en las células de un organismo solamente uno de los dos cromosomas X es, es funcional. Lo que sucede es que, aunque en general la, la decisión que toma la célula de decir cuál de las dos copias, la, la paterna o la materna, es funcional, eh, cuando hay un, un gen que tiene un error, pues las células tienen tendencia a inactivar ese y, y, funcion, y utilizar el otro. De verdad que un hombre que tiene una mutación en un gen del cromosoma X, en este caso el TLR7, pues siempre va a tener ese gen con esa mutación funcionando y si esa mutación tiene un efecto pues, a nivel de susceptibilidad frente al SARS-CoV-2, pues eso es lo que va a manifestarse. Mientras que en una mujer... Eh, en las que algunas células pueden estar expresando la, la forma mutada, pero la mayoría van a estar expresando la forma normal, pues ese defecto funcional no se va a ver o no se va a ver con tanta, con tanta intensidad. Y eso pensamos que nos, nos ayuda a explicar... En este caso concreto estamos hablando del TLR7, pero hay otros genes en el cromosoma X que pueden ser también importantes y posiblemente entre todos ellos, y son cosas que estamos viendo y que, bueno, estamos estudiando y necesitamos llegar a, a conclusiones con datos más, más fiables, pero posiblemente estemos hablando de un mecanismo un poco general, ¿no? es decir, genes que solamente eh, los hombres pueden expresar, mientras que las mujeres pueden expresar copias normales, pues evidentemente va a haber un efecto sobre la susceptibilidad frente a la enfermedad y pensamos que es un poquito lo que puede estar sucediendo en, en varios en varios casos.
1: No no quisiera yo frivolizar con un tema tan, tan serio, ¿verdad? Pero Jordi, eh, quizá eh, con todo esto que estamos comentando y desde fuera pueda parecer que ser mayor y ser hombre tiene pocas ventajas, al menos frente a la covid bueno, en
2: este momento no es tanto frivolizar como constatar el, el hecho de lo que lo que estamos viendo va por ahí. Pero a ver, lo que estamos viendo no es más que reflejo de lo que hemos visto cuando empezaba la pandemia. Se veía que los mayores eran más más susceptibles a, la, a tener una enfermedad grave y de entre los mayores los hombres. Con lo cual, simplemente estamos encontrando explicaciones de, de lo que de lo que hemos visto que, que sucede. ¿no? Es pues un poco lo que lo que hacemos en ciencia, que es tra a, a raíz de una observación intentar buscar la explicación de esa de esa observación y en este caso como digo pues bueno hemos visto que, que los hombres mayores son más más tienen mayor tendencia a tener una, una covid grave y estamos empezando a encontrar una explicación de por qué si no todos algunos de ellos la la, la tienen esa susceptibilidad no pues entre cuerpos uh -huh. mutaciones concretas este tipo de, de situaciones
1: bueno uh -huh. eh, estamos hablando de del SARS-CoV-2, de la COVID en general, de, de la COVID grave, de esos casos más graves en la infección, y aparece también otra pata por ahí que yo no sé si tiene algo que ver con esto o no, y es eh, la, la llamada COVID persistente. ¿Hay alguna relación o son cosas distintas?
2: En principio, en principio nos, nada de lo que estamos, de lo que estamos mirando tiene, tiene relación con la COVID persistente. Básicamente porque nosotros nos estamos centrando en intentar explicar por qué hay gente que padece una COVID muy severa frente a otros que en principio, digamos, con el mismo estado de salud a priori, pues sufren una COVID eh, más, más ligera. ¿no? Pues, o bien no tienen síntomas, lo, 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 lo pasan en casa, por, por decirlo de una forma más simple, en el caso de la COVID persistente, todavía es un poco pronto para, para, para saber si estas moléculas o estas vías pueden estar implicadas. No parece que sea la, la, lo razonable, pero bueno, no podemos descartar descartar nada. De hecho, dentro del consorcio internacional en el que estos resultados han, han salido, pues estamos trabajando también en en esta, en esta forma de, de COVID persistente, intentando averiguar el, el por qué sucede o dónde hay algunas vías que puedan explicar que, que se den.
1: Eh, una pregunta, aunque la respuesta le, le ruego que sea lo más rápida posible. Jordi, hemos vuelto de vacaciones, eh, hemos pasado otra vez un verano a, a medio gas, como usted bien sabe, con, eh, con determinadas prohibiciones y, y limitaciones. Eh, yo creo que hay cierto cansancio en la población. Eh, estamos cerca del final de volver no a la nueva normali normalidad, sino a la normalidad de toda la vida, a la normalidad normal, valga la redundancia. ¿Todavía nos queda?
2: Pues todavía nos queda un poquito y yo ahora mismo eh, aparte de los hallazgos científicos que podamos contribuir a, a mejorar y a tratar, a, bueno, digamos, que puedan ayudar a tratar esta, esta situación yo ahora mismo creo que la, la esperanza fundamental son las vacunas y, y realmente las vacunas del, de todo el mundo que no está siendo vacunado ahora mismo, es decir, ya no a nivel de, de España o a nivel de Europa, sino a nivel de África, de Asia, de América... Es fundamental conseguir que la gente se vacune también en esos sitios para evitar la aparición de nuevas mutaciones que puedan ser letales, porque ahora mismo estamos protegidos frente a las variaciones que hay, pero cuanto más se transmita el virus, más opciones de mutar tiene y hemos de conseguir que la, que la vacunación, la inmunidad de grupo del 70, al 90 del 90%, el porcentaje que sea, alcance a todo el planeta y no solamente a unas, unas regiones concretas.
1: Pues nada, a ponerle un poquito más de paciencia a este cansino tema ya de, sí. de la pandemia y que llegue al final cuanto antes. Jordi Pérez investigador del Instituto de Vía Medicina de Valencia. Un placer, como siempre, eh, haber hablado con usted. Un fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias por el interés.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero.
3: Never to come back I see people turn their heads And quickly look away Like a new newborn baby It just happens every day I look inside myself And see my heart is black I see my red door I must have it into black
1: Un trabajo liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha revelado la estructura atómica del complejo proteínico que utiliza el virus bacteriófago T7 para reforzar la pared bacteriana y replicarse en el interior de eh, una bacteria como es la Escherichia coli, una de las más problemáticas en cuanto a resistencia a antibióticos de primera línea. El hallazgo abre la puerta al desarrollo de nuevas terapias contra la resistencia bacteriana causante de muchas infecciones contraídas en los propios centros hospitalarios. Ana Cuervo es la investigadora que lidera el trabajo junto con José, eh, José López Carrascosa, ambos investigadores del Departamento de Macromoléculas del Centro Nacional de Biotecnología. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, Paco. Muchísimas
1: bueno, gracias... Señal... Un placer, un placer, Ana, tenerte con nosotros. Según señalan ustedes, los datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, no son nada halagüeños porque advierten de que si no se toman medidas cuanto antes, para el año 2050 se pueden alcanzar los 10 millones de muertes anuales provocadas por microorganismos resistentes a los antibióticos. Son, creo, Ana, cifras como para tomarse el asunto muy en serio, ¿no?
4: Sí, efectivamente, como dices, pues la resistencia a los antibióticos en los últimos años está, está aumentando y esto está pues haciendo que haya un interés cada vez mayor en intentar encontrar pues unas formas alternativas de poder luchar pues eh, contra las, estas bacterias patógenas. En este sentido, pues el uso de los bacteriófagos, que son virus que son capaces pues, de, de destruir a las bacterias, eh, pues es muy interesante pues porque pueden destruirlas de forma específica. Y pues el, el estudio que hemos llevado nosotros a cabo, que es un estudio pues, de investigación fundamental, pues hace que se pueda entender mejor cómo funcionan estos virus y que se pueda efectivamente empezar a abrir la puerta, a pensar a largo plazo cómo poder utilizarlos pues para poder combatir este problema de una forma alternativa y eh, pues eso eh, es diferente.
1: Bueno, si yo he entendido bien todo este... Asunto, Ana, aquí la, la clave está en estos virus, en los bacteriófagos o fagos, eh, que lo que tienen que hacer es perforar la estructura de la propia bacteria para descargar su, su ADN en, en esa bacteria. El virus se reproduce y va matando a estas bacterias. De ahí el nombre que, aunque eh, eh, no se coma directamente el virus a la bacteria, pero sí la destruye, ¿no? Pues...
4: Efectivamente, eh, las bacterias, eh, contrariamente a las células animales, eh, so, al ser unos organismos unicelulares van a tener que estar protegidas pues por una, por una pared del medio externo, por una, por una muralla. Y los virus que las infectan, los bacteriófagos, van a tener primero que reconocer eh, específicamente estas bacterias, la puerta de entrada de estas bacterias y después van a tener que perforar esta muralla. Entonces, pues el complejo proteico que, que hemos estado estudiando nosotros sería, por buscar un símil, una especie de tuneladora que lo que va a hacer es que va primero a ir perforando este, este muro y después, conforme lo va perforando, va a ir construyendo como un túnel de tal manera que el, eh, pues las tropas de asalto del virus, en este caso el, el ADN del virus, que es como el libro de instrucciones para poder fabricar nuevas partículas virales, pueda entrar de forma segura en la bacteria y van a secuestrar mm, eh, pues todo lo que es la maquinaria de funcionamiento de la célula para sintetizar nuevas partículas virales hasta que la, la bacteria efectivamente muere.
1: Y, y ustedes se han fijado y han estudiado uno de estos virus fago, el bacteriófago 7 del que, T7, del que antes hablábamos, que parece ser, eh, y, y ahora nos lo va a contar nuestra invitada, que tiene una maquinaria de infección muy especial, ¿no? Cuéntenos cómo es.
4: Sí, efectivamente, pues eh, debido a que, como decíamos, pues el, el libro de instrucciones del, del que pueden tener estos virus, el genoma que pueden tener estos virus es el limitado, pues van a tener que tener ciertas proteínas que van a tener que jugar diferentes papeles, eh, diferentes eh, como diferentes herramientas a lo largo del ciclo del virus. Entonces estas proteínas que, que hemos estado estudiando nosotros en el virus maduro, pues van a van a estabilizar el, el ADN del virus y, y durante el proceso de infección, como decíamos, pues van a tener que eh, cambiar completamente de forma. Y, y transformarse en una herramienta, pues eso, como decíamos, que va a ser capaz de tener m, una capacidad de perforar y de, y de formar un turno. O sea, van a tener que cambiar su, su, su forma completamente y, y adquirir una nueva, una nueva, una nueva función. Uh
1: -huh. eh, tengo entendido que han utilizado ustedes criomicroscopía. Eh, ¿Cómo es este sistema y qué han observado?
4: Sí, efectivamente la criomicroscopía electrónica es una es una técnica que en los últimos años pues, ha, ha sufrido un avance espectacular y es, es una técnica de microscopía con un punto muy importante en el cual lo que hacemos es que utilizamos los electrones para poder observar pues, estas estructuras que queremos ver, estas proteínas. y debido a que los electrones pues son muy agresivos contra las proteínas pues tenemos que congelar las, las muestras para que no las no las destruyan Entonces, pues las 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 muestras se congelan a la temperatura de unos menos 180 grados y esto nos permite hacerles fotos suficientemente rápido para no destruirlas en estas fotos que hacemos hacemos fotos de estas de estas eh, eh, estructuras en distintas orientaciones utilizando distintos programas informáticos somos capaces de reconstruir mapas tridimensionales que nos permiten observar pues la forma que tiene eh, esta este complejo que estamos estudiando esta herramienta que estamos estudiando entonces pues Conforme vemos la forma que tiene, podemos intentar saber cómo funciona y entender mejor cómo funciona. No sería como si, si vemos, pues, una llave, todo el mundo sabe al ver una llave para qué sirve, ¿no? Y qué función tiene. Puede haber distintos tipos, pero todo el mundo la reconoce. Pues con, con las eh, estructuras tridimensionales de estos, de estos bios, pasa un poco lo mismo. Si tú ves una serie de, de formas, tú sabes cómo van. Se puede intentar saber eh, cómo van a actuar y cómo van a funcionar.
1: ¿Esta manera de, de actuar de estos fagos en, en la bacteria E. coli ¿es, es la misma en todas las bacterias? ¿Actúan de igual forma?
4: Pues hay, hay distintos tipos porque porque la parte que va a reconocer a la bacteria, en los o sea, los, los bacteriófagos son uno de los entes biológicos más abundantes en la, en la Tierra. Hay ¿eh? en una gota de mar, eh, de, ...de agua de mar hay un millón de, de, de estos tipos de virus, o sea, son, hay una gran variedad, pero sí que se pueden clasificar una serie de grupos, este sería uno de ellos y, y entonces pues a pesar de que efectivamente hay eh, pues la, los aminoácidos que forman las proteínas, la secuencia no es exactamente la misma, la forma que tienen sí que es eh, similar entre los virus que infectan, otro tipos de, de bacterias. Ahí se, se clasifican como en grupos. Y entonces, pues estudiando uno, podemos intentar entender también cómo funcionan, podemos aplicar lo que hemos aprendido en este caso para eh, extender el conocimiento a, a otros casos diferentes.
1: Bueno, parece que esta forma eh, de infectar los lagos a, a las bacterias... Eh... Penetrando eh, hasta 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 adentro, por así decirlo, rompiendo esa membrana, esa muralla de, sí. de protección que tiene la propia bacteria, no es eh, algo sencillo, ni mucho menos, tanto que, que se necesita todo un complejo proteico llamado core, ¿no?
4: Efectivamente, se llama core o eyectosoma, es un complejo enorme que va a tener que pues es la, el, el, atravesar todo lo que es la, la pared de la bacteria y el virus va a emplear muchísimo esfuerzo en en poder llevar esto a cabo y eh, para pues, el, el proceso de infección eh, ...hasta que volvemos a tener nuevas partículas virales... ...dura alrededor de 20 minutos... Y, y, ...y pues una etapa importante es pues poder eh, poder entrar... ...el virus no va a poder entrar... ...porque el canal que forma el, el túnel... ...no es suficientemente grande... ...como para que pueda entrar el virus entero... ...que en otros tipos de infecciones... ...con virus animales... ...sí que puede penetrar el virus entero en la célula... ...y va a tener que entrar solamente el ADN... ...y lo más preciado que tiene el virus... Es, ...es este material genético... ...va a tenerlo que proteger... ...y por este motivo va a tener que formar un canal que sea seguro para poder entrar. Y va a ir formando este canal, poco a poco o se va degradando la pared y va formando el túnel, el canal, en etapas. Y nosotros en el trabajo lo que hemos hecho ha sido hacer eh, fotos a distintas etapas de la formación de este canal para entender cómo se, cómo se forma.
1: Ana, prácticamente para... Para terminar, voy a plantear una cuestión importante. Yo no sé si es jugar un poco a ciencia ficción, pero, pero bueno, vamos a ver. Estaríamos hablando de un sistema interesantísimo de acabar con ese problema al que aludíamos y del que advierte la OMS, de la cantidad de muertes que pueden llegar a producirse por la resistencia de estas bacterias a los antibióticos. De aquí a un tiempo, pudiera ser que estos fagos sustituyeran a los antibióticos en todas las infecciones bacterianas o, o esto hay que dejar a ver qué pasa con el tiempo o, o, o tal vez sea una exageración.
4: Pues, o sea, yo creo que hay que... que es, que es una otra vía y que, y que es interesante explorarla. Tienen... Los bacteriófagos tienen ventajas con respecto a los antibióticos, como decíamos, son muy específicos, van a, van a ir a por una bacteria concreta, y sin embargo los antibióticos pues pueden también dañar bacterias que, que, que no son patógenas y que sí que nos ayudan eh, pues eso para para nuestra digestión o para en eh, nuestro organismo, ¿no? que son beneficiosas. El, en este caso los bacteriófagos tienen esta ventaja de que pueden ir directos o a por una bacteria patógena, pero claro, o sea hasta ahora pues no se conocía exactamente pues cómo, cómo funcionaban su su mecanismo de acción. Y entonces, pues, antes de poder usarlos, pues, pues está claro que hay que poder entenderlos. Ya se habían, o sea la terapia con fagos ya se había utilizado eh, pues en la antigua Unión Soviética, haciendo como cataplasmas para curar heridas en infecciones superficiales, pero pues con, el, con con la llegada de los antibióticos se abandonaron esas terapias y se usaron los antibióticos. Ahora que los antibióticos pues empiezan a no poder usarse en todos los casos en, en los que hay bacterias resistentes, pues se está volviendo un poco a pensar en, en los en estos virus, como otras posibles soluciones alternativas, pero de aquí a que se puedan utilizar de forma activa en en eh, pues eso en, eh, en todos los casos, pues yo creo que hay un largo camino por, por recorrer. Esto simplemente abre la puerta, se está estudiando y hace que en un futuro, pues que, que tal vez sea
5: posible usarlo.
1: Bueno, pues eh, yo creo que no sería atrevido por mi parte decir que, eh, también nosotros, las personas, estamos haciendo algo mal con los antibióticos, que tengamos mucho cuidado y que solamente tomemos antibióticos cuando lo prescribe el médico, que es el único que puede indicarnos que necesitamos tomar antibióticos y, y, y no tomar un antibiótico porque tosamos un poco, que no que no se trata de, de esto y así podemos ayudar a que los esfuerzos de los investigadores como Ana Cuervo sirvan para algo y lleguen a, a buen puerto. Ana, ha sido un placer hablar contigo. Enhorabuena por este trabajo tan interesante y, y que sigáis teniendo mucho éxito.
4: Muchísimas gracias, Paco, por tu interés y por contar con nosotros y ayudarnos pues eso, a divulgar los trabajos que estamos realizando. Muchas gracias.
1: Volvemos a nuestros paseos por la historia con artículos de Sonsoles Sánchez Reyes que nos llevan siempre a personajes fascinantes para conocer detalles y curiosidades acerca de estos nombres ilustres que han dejado huella en la historia. Sonsoles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, encantada de volver a estar con vosotros.
1: Igualmente, ¿cómo.? ¿Cómo han ido esas eh, vacaciones? ¿Os soles bien?
6: Bien, bien, fantásticas. Un poco cortas, pero he podido recabar mucha información que os iré trayendo, a ver si os gusta.
1: Fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar temporada nada más y nada menos que con Agatha Christie, sin duda la reina del misterio, aprovechando el centenario de la publicación de su primera novela, que vio la luz en 1920, bajo el título de El misterioso caso de Styles.
6: La autora británica, que ha vendido dos billones con B de libros, llevó una existencia acomodada mucho más convencional que la de sus personajes de ficción. Sin embargo, un hecho de su biografía nunca ha sido aclarado y sigue a día de hoy alimentando todo tipo de especulaciones a la altura del argumento de una de sus obras. Agatha Mary Clarissa Miller, conocida como Agatha Christie, vivía en Berkshire, un condado del sudeste del país, ...con su marido Archibald Christie... ...coronel del ejército británico... ...ex piloto de combate de la Primera Guerra Mundial... ...el 3 de diciembre de 1926... ...cuando tenía 36 años... ...y ya gozaba de considerable fama en todo el mundo... ...Agatha Christie vivió un episodio de desaparición... ...que duró 11 días... ...y nunca pudo explicarse de forma completamente satisfactoria... ...salió de su casa a las 21.45 horas... ...conduciendo su propio coche... ...un Morris Cowley Gris... ...después de indicarle a su secretaria... ...que se dirigía a Yorkshire... ...a pasar la noche... ...horas más tarde su vehículo aparecía abandonado... ...con un choque frontal... ...en una cantera de Newlandscona, ...en el condado de Surrey... ...en el interior se halló el abrigo de piel... ...una maleta pequeña... ...y el permiso de conducir de la escritora... ...pero sin rastro de ella... La conmoción que produjo este suceso en el país fue increíble. Sus cientos de miles de seguidores inundaron las redacciones de los periódicos con cartas exigiendo saber su paradero. Un tabloide ofreció 100 libras, una fortuna para la época, a quien diera una pista sobre la escritora.
7: El ministro de Interior británico presionó a Scotland Yard para intensificar la búsqueda. Durante 11 días se llevó a cabo en el Reino Unido la mayor operación policial nunca vista. Mil agentes de policía, más de 15.000 voluntarios y varios aviones se sumaron a la búsqueda, peinando el pequeño condado rural en el que se había esfumado sin resultado. Su foto estaba en carteles, pasquines y portadas de diarios nacionales e internacionales. Sir Arthur Conan Doyle, autor de las novelas de Sherlock Holmes, incluso entregó un guante de Agatha Christie a una médium. Se dragaron estanques y arroyos, se utilizaron perros... ...pero nadie pudo resolver una desaparición tan sospechosa. Christie estaba casada y era madre de una niña... ...y se daba por hecho que no podía ser una huida voluntaria. ¿Estará viviendo alguna de sus novelas? Se preguntaba ABC el 8 de diciembre de 1926. Agatha Christie, conocida escritora y autora de novelas e historias de detectives... ...ha desaparecido y hasta la fecha la policía la busca inútilmente... Mistress Christie salió en su automóvil de su casa de Sunningdale en Berkshire, a media tarde, y fue vista poco después en Newlands Corner, en Surrey. A la mañana siguiente se encontró el automóvil abandonado en dicho lugar. El diario además apuntaba que había tenido recientemente grandes desórdenes nerviosos. Se la busca con actividad en todos los alrededores y varios aeroplanos vuelan bajo por los bosques y los campos. Hubo todo
1: tipo de teorías. Un asesinato con su esposo como sospechoso, un crimen de un asesino en serie por la fama de su víctima y la más repetida, una campaña para promocionar su última novela.
6: Las pistas no llevaban a ninguna parte hasta que de repente, el 14 de diciembre de 1926, fue identificada como una huésped del Swan Hydropathic Hotel. Apareció ilesa en la ciudad balneario de Harrogate, en Yorkshire, un condado al norte de Inglaterra, no muy lejos de donde se había encontrado su coche accidentado. Se había registrado en el hotel con el nombre de Teresa Neal. No sabía quién era ni por qué estaba allí y tampoco fue capaz de reconocer a su marido cuando éste llegó. Durante semanas recibió tratamiento psiquiátrico para recuperar la memoria, pero no pudo explicar qué había sucedido durante esos días ni dónde había estado. Se dijo que había sufrido un episodio de fuga psicogénica, una especie de crisis nerviosa ocasionada por la muerte de su madre a principios de año y las infidelidades de su marido. Según esta explicación, ese tiempo la señora Christie habría estado tan ausente que incluso habría sido incapaz de reconocerse a sí misma en los periódicos, la opinión pública reaccionó con furia. Muchos creyeron que había fingido su desaparición como truco publicitario. La explicación oficial siempre ha dado lugar a muchas dudas. Sin embargo, Agatha Christie mantuvo un obstinado silencio sobre este asunto toda su vida y se llevó las respuestas a la tumba.
7: En 2017, su biógrafo más reconocido, Andrew Wilson, publicó una teoría sobre lo que sucedió durante esos 11 días. El día de su desaparición, Agatha Christie tuvo una fuerte discusión con su marido. Se había enterado de que él tenía una amante, una mujer joven con la que jugaba al golf. Archibald le había pedido el divorcio y ese mismo día pensaba irse con Nancy Neil, la amante, a pasar el fin de semana. Esto fue un mazazo para Agatha, un hecho que se sumó al fallecimiento de la madre de la escritora cuatro meses antes. Según su biógrafo, estaba deprimida, sufría de insomnio, comía poco, ...se sentía confundida, sola y desesperadamente infeliz... ...y ello la condujo a un intento de suicidio... ...su farmacéutico comentaba a la prensa... ...cómo Agatha y él hablaban a menudo... ...sobre los diferentes tipos de venenos... ...y métodos de suicidio... ...en su
1: biografía de Agatha Christie... ...Laura Thompson defiende... ...que la autora ideó un plan para recuperar a su marido... ...le escribió una carta de despedida... ...y se marchó de casa conduciendo su coche... El suicidio estaba en su mente, pero terminó por descartarlo por sus convicciones religiosas.
6: Durmió en el automóvil y cuando despertó a la mañana siguiente, soltó el freno de mano y dejó que el coche chocara. Se marchó andando hasta la estación más próxima y cogió un tren a la estación Kings Cross en Londres. Durante el trayecto escribió una carta a Campbell Christie, su cuñado, en la que le informaba de que se marchaba Harrogate. ...a descansar unos días... ...y tras registrarse allí... ...con el apellido de la amante de su marido... ...esperó que su cuñado provocara... ...que su esposo fuera a buscarla... ...no sabemos si su hermano no recibió la carta... ...no le informó... ...o no logró convencerlo para ir... ...pero el caso es que mientras... ...Agatha Christie esperaba en el hotel... ...el país se volvía loco buscándola... ...en una muestra de ironía o resentimiento decidió inscribirse en el hotel como Teresa Niel, el apellido de la amante de su marido. Y durante 11 días, mientras el huracán mediático se desataba, Agatha Christie vivía en el interior del hotel. Finalmente, uno de los empleados la reconoció y avisó a la policía.
7: Según Wilson, jamás existió la pérdida de memoria esgrimida como causa oficial de la desaparición. Haberse registrado con el nombre de la amante de su marido lo prueba. Así como que la autora llevaba consigo su propia documentación. Once días tardó su esposo en aparecer. Ella dijo que no se acordaba de nada y él apoyó la versión. Nada extraño en esas circunstancias. El matrimonio terminó divorciándose y Archibald acabó casado con su amante dos años después. La autora, en 1928, viajó con su hija Rosalind a Canarias en busca de paz tras su divorcio consumado ese año. Agatha Christie contrajo un segundo matrimonio con el arqueólogo Max Malowan, a quien conoció en un viaje por Oriente Próximo y con él pasó temporadas en Siria e Irak debido a sus investigaciones. Otra teoría es más sombría. Según los
1: defensores de esta tesis, lo que buscaba Agatha Christie era que su marido fuese acusado de asesinato. Para ello, habría urdido un plan. Archibald tenía suficientes motivos para desear la muerte de su esposa. Estar casado con Agatha suponía un impedimento para sus planes con Nancy.
6: ...el divorcio le supondría un escándalo... ...además de costarle una fortuna... ...y la posible pérdida de la custodia... ...de la hija en común, Rosalind, de siete años... ...y además la gestión de los derechos de autor... ...que ya generaba Agatha Christie... ...y que le corresponderían a él... ...como administrador legal de la menor... ...en caso de que la escritora desapareciera... ...la oportunidad, un solitario viaje por carretera... ...hasta Yorkshire, era perfecta... ...para llevar a cabo el golpe... Agatha Christie, mantienen los defensores de esta teoría, orquestó su desaparición con el objeto de que la policía llegase a la misma conclusión y detuviesen a Archibald Christie.
7: La historia se convirtió en 1979 en la película Agatha, con Vanessa Redgrave en el papel protagonista, Timothy Dalton en su marido, y Dustin Hoffman, en el de un periodista que la descubre, no fue bien recibida por la familia. Su nieto, Matthew Pritchard, afirmaba. Resulta duro para la familia que rueden una película basándose solo en
1: este pequeño periodo de la vida de mi abuela. Nunca comentó nada y en su autobiografía no hace mención de ello. Soy su nieto y nunca he sabido la verdad sobre aquella desaparición.
6: Sin revelar nunca datos concluyentes al respecto. Agatha Christie murió en su residencia de Wallingford, Oxford... ...el 12 de enero de 1976, a los 85 años. La reina del misterio no podía por menos de protagonizar... ...su propia trama de suspense, cuya resolución sigue abierta... ...aún a día de hoy. Quizá la clave pueda encontrarse en alguna línea... ...de su legado de 80 novelas policíacas, quién sabe...
1: Pues quién sabe, efectivamente, estas historias de misterio que, como su propia vida, fueron lo que Agatha Christie nos transmitió y nos legó a todos, como gran escritora que fue. Gracias, como siempre, Sonsoles, y te espero la próxima semana.
6: Hasta la próxima semana. Un abrazo.
0: De cero al infinito.
1: Aquí tenemos la música de Charlie Watts, en esta ocasión no con su banda, con los Rollins, sino con este, esa otra banda suya, ese quinteto eh, que interpreta canciones de, de jazz y en el que toca la batería el Gentleman de los Rollins, el hombre elegante, el recientemente desaparecido y gran batería, Charlie Watts. Llegamos al final de la primera hora, en noticias en Onda Cero y de inmediato continuamos.
8: Hola, buenas noches. La tendencia a la baja de la pandemia no hace que las comunidades relajen las restricciones contra el coronavirus. La mayoría las prorroga durante este primer fin de semana tras las vacaciones de agosto. La cautela preside las decisiones y Aragón ha optado por suspender las fiestas patronales de octubre, incluido... Las del Pilar. El presidente Lambán ha pedido responsabilidad al Ayuntamiento de Zaragoza a la hora de organizar actos culturales como alternativas a las no fiestas del Pilar. Además, quiere evitar el término celebraciones para no realizar un efecto llamada.
7: El Ayuntamiento de Zaragoza creo que será lo suficientemente responsable para no hablar de fiestas y para no hacer nada que produzca efecto llamada ni una sensación equivoca por parte de los ciudadanos de que en realidad, aunque sea por las puertas de atrás, hay fiestas. Yo confío en la responsabilidad del alcalde de Jorge Azcón para que lo que haga sepa que se le autorizará, igual que se le autorizaría a cualquier Ayuntamiento aragonés, eh, si es autorizable se autoriza y si no, no.
8: El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja en una ofrenda de flores en reducida, sin público y vallada. También plantean actividad en hasta 30 escenarios de la ciudad, pero cumpliendo las medidas sanitarias. En Página Internacional les contamos que Europa tendrá que mantener contactos con el gobierno talibán de Afganistán para solucionar problemas y ayudar a los que no han podido ser evacuados. Son las conclusiones de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea europea que nos cuenta nuestro corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. La Unión Europea
9: no va a tener más remedio que contactar a los talibanes primero para intentar llevar a cabo la evacuación de los que no han podido salir todavía del país y para ello tendría que tener algún tipo de presencia en Cabo. Tendremos que encontrarnos con el nuevo gobierno en Afganistán, dice Josep Borrell Pero ojo, una cosa es mantener contactos operativos Y otra, reconocer al nuevo régimen No se tiene previsto ir tan lejos, eso sí, si todo evoluciona correctamente El contacto con los talibanes se va a incrementar de forma gradual En función de su comportamiento y para poder medir este comportamiento, dice el alto representante, necesitamos algunas referencias. El respeto a los derechos humanos, especialmente el de las mujeres, la colaboración frente al terrorismo, la creación de un gobierno inclusivo, la libertad de prensa. Además, la Unión Europea pretende iniciar una plataforma política regional de cooperación con los países vecinos de Afganistán para gestionar flujos migratorios, prevenir así la propagación del terrorismo y luchar contra el crimen organizado. Todos los males que se teme vengan de Afganistán.
8: Y les contamos también que se ha derogado el artículo 28 de la ley hipotecaria que estaba en vigor desde hace más de 100 años que impedía la venta de un inmueble que se hubiera heredado durante los dos años siguientes al fallecimiento. Ha quedado en evidencia que era un artículo de la ley que no estaba actualizado a raíz de los fallecimientos que se han producido durante la pandemia. Caridad García, buenas noches.
0: Buenas noches. A partir de hoy quien herede una vivienda tendrá pleno derecho sobre ella, aunque no sea descendiente directo ni aparezca en el testamento. Entra en vigor la suspensión del artículo 28 que fijaba una carga sobre los bienes de un propietario sin descendencia directa, carga por un periodo de dos años, con el fin de responder a los derechos que pudiesen tener herederos directos que pudiesen aparecer repentinamente. En la práctica, una traba importante para la compra y venta de inmuebles que se ha hecho especialmente presente en los últimos meses con un aumento de fallecidos por culpa de la pandemia. Mariluz Rodríguez, abogada de Legalitas.
5: Ver, desgraciadamente hemos vivido unos momentos en los que quizá ha fallecido muchas personas. Los herederos se veían con un piso que a lo mejor ni les interesa ni lo quieren mantener y lo vendían. ¿Qué ocurría? Que estaba el artículo 28 famoso y claro, eso pues, ha limitado a muchas personas la posibilidad de vender y de comprar.
0: Hasta la fecha la decisión quedaba en manos de los bancos que no concedían fácilmente el préstamo ante el riesgo de reclamaciones futuras. José Miguel tabaret es vicedecano del Colegio de Registradores de la Propiedad.
10: Es una cuestión que valoraban los equipos de riesgos de las entidades financieras. En algunos casos optaban por una posición... De, de paralizar las operaciones y en otros casos comprobaban de manera más detallada el supuesto y entendían que no existía realmente un riesgo y sí que la realizaban.
0: Esta disposición data de 1869 y fue implantada para que los hijos de españoles que emigraron a las colonias tuvieran tiempo para poder reclamar su herencia.
8: En la agenda política de este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a participar a las 11 de la mañana en un acto de partido en Jaén junto al candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a comparecer al mediodía ante los periodistas con motivo de su visita a las fallas de Valencia. Las noticias vuelven a las 6 cuando sean las 5 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
0: Como el perro y el gato, un espacio dedicado a las mascotas.
7: Los animales están enfermos, tienen patologías, tienen Mira, cosas una consulta,
0: Carlos, es un poco... Un
7: animal con distagmo, evidentemente... Para hay que resolver
0: valorarlo. todas tus dudas.
7: Carlos José Hernández Pérez nos pregunta por qué a los
1: perros... Y eso les es importantísimo, porque un animal que tiene artrosis, lo que debe Como hacer Como el
0: es... perro y el
4: gato, con Carlos Rodríguez.
1: Seguimos con más consultas en Como el perro y el gato.
4: Sábados a las 3 de la
0: tarde, domingos a las 2 y media, y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Paco
1: de León. Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa en De Cero al Infinito. Ya saben, cita semanal a la vuelta de vacaciones durante toda esta temporada, por lo menos... ...para hablar de los asuntos que más nos interesan... ...como la ciencia, la seguridad, la historia y por supuesto la música... ...vamos a empezar hablando con José Manuel Vidal Cordero... ...autor del último libro de la colección que sabemos de titulado... ...Las hormigas y en el que hace una interesantísima exposición... ...de cómo es el mundo y la vida de estos pequeños insectos... ...tan odiados pero ojo, tan necesarios a la vez... Hablaremos también con Mercedes Fernández como nueva directora del Instituto sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, precisamente en estos momentos donde el mundo se encuentra en una situación un poco convulsa en parte debido a estos movimientos migratorios. También en Héroes sin Capa, nuestro apartado dedicado a la seguridad, tendremos ocasión de hablar con un militar español que acaba de volver precisamente de Afganistán, para que nos cuente un poco cuál es la misión de eh, los militares españoles en ese país prácticamente ya cerrado por aire, por, por, por todos los sitios, por mar y por tierra todavía se puede, pero es difícil pasar sin duda la frontera. Todo ello acompañado de la música de los Rolling Stones, ya que hoy hemos querido hacer un tributo a uno de sus miembros recientemente fallecido como ha sido el batería Charlie Watts. Esto es De Cero al Infinito. ...entrar en un bote de mermelada mal cerrado... ...sobre las aguas de la Amazonía flotando a modo de balsas vivientes... ...o en las copas de los árboles mientras tejen nidos hechos con hojas... ...las hay negras, rubias y hasta azules... ...con mandíbulas en forma de asta de ciervo o de godaña ...sus cabezas adoptan las formas más inverosímiles... ...para taponar la entrada de extraños a su casa y son capaces... ...de emitir múltiples señales para avisar de la presencia de alimento... ...o para alertar a su colonia de un peligro inminente. No conocemos cuántas hormigas habitan nuestro planeta... ...pero es indiscutible la enorme abundancia, ubicuidad y diversidad de estos insectos. Además, constituyen uno de los mejores ejemplos de organización social avanzada... ...dentro del reino animal... José Manuel Vidal Cordero abre una ventana al formidable mundo de la mirmecología, la rama de la entomología que se encarga del estudio de las hormigas, en un libro titulado así, Las hormigas, que es el último de la colección que sabemos de, editado por CECIC Catarata. Eh, José Manuel Vidal, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Paco, ¿qué tal? A pesar de ser tan abundantes, no saben ustedes, los profesionales, los científicos, ¿Cuántas hormigas hay en nuestro planeta?
11: Es algo súper complicado de saber, súper complicado, <risa> porque como bien sabes, son animales que viven en sociedades y solo contando el número de especies, pues imagínate, ¿no? Hay más, bueno, hay unas 3.500 especies determinadas y <risa> es algo que se escapa un poco, ¿no?, de... <risa>
1: Sí, no, no se puede hacer un censo tampoco, evidentemente. Con lo cual, nos vamos a quedar con ese dato de que son muchas millones de hormigas eh, divididas en más de 13.500 especies de estos bichitos eh, que se dice pronto. Explíquenos, antes de proseguir, algo importante de saber y de entender qué es la eusocia... eusocialidad.
11: Hablamos de eusocialidad... Eh... Eh, ...como un nivel avanzado de sociedades, ¿no?, que se dan en este grupo de insectos. Si bien es verdad que las hormigas son muy conocidas por, por su vida en sociedades... ...no son los únicos animales que son capaces de vivir en sociedades... ...hay otros animales también que son capaces, incluso, incluso pequeños mamíferos... ...son una especie de ratas topo, ¿no?, que viven también en sociedades así parecidas, ¿no? Pero es verdad que las hormigas eh, suponen uno de los mejores ejemplos de eusociedad... Que, que viene no del griego verdaderas sociedades Ajá. porque están compuestas como como bien sabes por pues, por unas castas, ¿no? como uh -huh. son las obreras o los sexuados que pueden ser tanto machos como eh, esas reinas que, uh -huh. que viven en el hormiguero que son las encargadas de llevar a cabo la reproducción ¿no? y de poner los huevos y perpetuar la,
3: la especie
1: uh -huh. bueno lo lo que está claro es que estos insectos tienen mala prensa por molestos y agresivos, pero digo yo que por aquello de la biodiversidad, imagino que las hormigas son necesarias, no están aquí porque las haya puesto el ayuntamiento. ¿Cuál es su función exactamente?
11: Uf, pues justamente toca uno de los, de los ejes fundamentales y de las motivaciones por las cuales me decanté por escribir el libro, y es justamente, como dices, Paco, pues la, la mala fama que tienen las pobres, ¿no? Sin embargo, hay otro hay otros animales que gozan de una fama espectacular, como pues desde las abejas, ¿no? Por, por el hecho de que producen miel, aunque hay muchas especies de abejas que son solitarias. Pero las hormigas, sin embargo, pues lo que la gente conoce, grosso modo, pues justamente es por sus encuentros, no fortuitos, en la cocina o en otros lugares que donde no son deseables, ¿no? Entonces, claro. las hormigas, bueno, una de las preguntas más difíciles a la que me he eh, sometido, digamos, es la pregunta ¿para qué sirve una hormiga? <risa> y justamente, pues una pregunta difícil de contestar porque son tan necesarias en nuestro ecosistema que, que la verdad es que necesitaríamos una buena tarde con un café de por medio para explicarte <risa> realmente cuál es su función en los ecosistemas. Te puedo decir que las hormigas son muy importantes en, las ecosistemas, en los ecosistemas por los servicios que nos ofrecen, que le llamamos sí. servicios ecosistémicos. ¿no? Y parece que el hombre la única forma que tiene de entender esto es hablando de de, de dinero, de por sí. medio. ¿no? Entonces, ¿qué nos ofrecen las hormigas para que nosotros podamos mm, seguir respirando hoy día? <risa> pues sí. muchísimas cosas, ¿no? desde servicios de aprovision aprovisionamiento, eh, como, como comida en algunos lugares del mundo o utilizadas en investigación para biomedicina o farmacia pues servicios de regulación ya sabéis que muchas son dispersoras de semillas participan en la polinización muchas son utilizadas también como control biológico de plagas pero no contentos con eso también ofrecen muchos servicios de apoyo ¿no? porque participan en el ciclo de nutrientes en los ecosistemas eh, los movimientos de las capas de suelo airean el suelo el ciclo del carbono también muchas son llamadas ingenieras de los ecosistemas por algo no y es que sí. la química con la que ellas trabajan y eh, como resultado también de su amplio espectro alimenticio hace que incorporen en, lo, en los suelos un montón de, de nutrientes no en fin estas son algunas de, <ríe> de las funciones que pueden tener tan importantes sí. en, el, en, el, en los ecosistemas no
1: y que ahora no deben hablaremos de pasar... ahora hablaremos de algunos si no de todas de, de algunas de estas funciones que tienen. Porque, por ejemplo, José Manuel, me ha llamado la atención lo de la polinización. Eh, eh, no había caído yo en que las hormigas tuvieran algo que ver en esto. Yo pensaba que esto era cosa de, de las abejas y de las mariposas. Pues parece que las hormigas también tienen importancia en el hecho de la polinización.
11: Y me alegro mucho que, que me hagas esa, esa pregunta porque justamente la fama se la llevan otros insectos
3: <ríe> como las
11: abejas y las mariposas. Y no vamos a quitarle, ¿eh? no vamos a quitarle ese mérito sí. a las abejas, pues son las más eficientes a la hora de polinizar. Eso es indudable, ¿no? Pero no por ello las hormigas no polinizan. Claro que polinizan. Se han registrado más de 40 especies de, de plantas. Incluso hay plantas que son especies que son exclusivamente polinizadas por hormigas. Y mm. como yo digo, claro... Pues como resultado de su gran abundancia y vicuidad, al final las hormigas terminan polinizando, quizás no son tan eficientes, pero terminan polinizando por cancina, por pesada. Pasan <ríe> tantas veces por las flores que terminan llevándose granos de polen y al final terminan polinizando, ¿no?
1: ¿Esto es la mirmecofilia?
11: Mirmecofilia, <ríe> eh, las, como yo le digo, simpatía, ¿no? O simpatía o amor uh -huh. por, por las hormigas. Pues existen un montón de especies, tanto vegetales como animales, que son mirmecofílicas, ¿no? Que tienen esta simpatía. Bien viven asociadas a los nidos de, de hormigas, como pasan con muchos bichillos, aprovechándose de, de la gran cantidad de, de cosas que hacen las hormigas en estos nidos, ¿no? El aporte nutritivo, etcétera, etcétera. Pero que hay plantas que también viven asociadas a hormigas, ¿no? Que también son plantas mirmecofílicas. Incluso ofrecen néctar para atraer a ciertas especies de hormigas y que éstas las defiendan de insectos que pueden ser, que pueden parasitar esas plantas, ¿no?
1: Uh -huh. Interesante. También, ojo, tengo entendido que un papel en el que destacan las hormigas es en la limpieza de la naturaleza retirando incluso los cadáveres de pequeños animales y participando en las primeras etapas de descomposición de los seres vivos de, de mayor tamaño.
11: Efectivamente. Tú, tú, tú lo has dicho, <ríe> justamente, justamente, sí, sí, sí. En la primera etapa, pues ya sabes que hay muchos animales que son, sobre todo con estas olas de calor, ¿no?, con las altas temperaturas, pues suelen al final freírse por el calor o pueden morir por envejecimiento o por cualquier otro... Y esos animales se depositan en el ecosistema, estas hormigas retiran muchas, son carroñeras y se alimentan mayoritariamente de insectos muertos y limpian no los ecosistemas de estos de, de estos cadáveres. Pero los cadáveres más grandes, pues también pueden ser, digamos, eh, solicitados por las hormigas, ¿no? Y, mm. y pueden participar, como bien has comentado, en, en las primeras etapas de descomposición de estos cadáveres, facilitando la posterior descomposición por otros organismos.
1: Mm. Hablaríamos, o podríamos hablar, eh, por ejemplo, de, de cadáveres, pues no sé, de, de, de un tamaño como un conejo o, o similar.
11: Sí, por ejemplo, pero sin ir más lejos, pues hormigas, por ejemplo, guerreras del África, como son las del género sí. Dorilus, de son capaces, eh, no sé hasta qué punto esto puede llegar a ser una exageración, pero son capaces de descuartizar de el, el cadáver de una gacela o, o de un ungulado grande en cuestión de pocas horas.
1: ¿eh? Claro, claro. Son pequeñas, pero la unión hace la fuerza, ¿no? Va a un auténtico batallón a, al, al lugar en el que tienen que actuar.
3: Efectivamente. <risa>
1: Eh, vamos a ver, eh, eh, hablabas antes de, de las obreras, uh, la reina Yo no sé si hay algún tipo más de, de, de hormiga
11: Bueno, no debemos olvidar también los machos ¿eh?
1: Los machos, exacto, exacto
11: Efectivamente, porque al contrario de lo que la gente quizá cabría esperar Es verdad que la mayoría de... Bueno, todas las obreras son hembras por supuestísimo Luego están la, las reinas, que como la mayoría de la gente sabe, son las encargadas de poner los huevos ¿no? y de perpetuar mm. la colonia. Pero ob obviamente también los machos tienen algo que decir al respecto. <risa>
1: ¿El, el, ¿El macho se dedica a la copulación simplemente o, o, o hace más tareas? En...
11: A la copula. En determinadas épocas del año existen, pues dependiendo del tipo de fundación que tiene la colonia, pues existe eh, pongamos un ejemplo no las fundaciones eh, independientes en determinada época del año existen unos vuelos nupciales en los cuales uh -huh. salen las futuras reinas que yo las llamo princesas y en esos vuelos nuciales se encuentran con machos alados de otras colonias que eh, copulan ¿no? entre ellos hasta que llenan estas futuras reinas llenan un saco que tienen eh, se llama espermateca lo llenan de espermatozoides y cuando ellas ya están preparadas, se aventuran a buscar un lugar idóneo para fundar su primer, su primera colonia. ¿no? Su primer... A ver,
1: eh, pero yo quisiera que me aclararas algo, porque según lo que he leído, eh, parece que estos machos tienen poco trabajo, ya que cada reina copula una vez en su vida.
11: <risa> tienen poco trabajo,
1: pero, porque su única función, digamos, es esa, pero el trabajo
11: sí. que tienen es, es muy importante. Porque sí, sí. si bien es verdad que eh, copulan una vez en su vida, eh, esta reina va a poder decidir a lo largo de su vida si los huevos que va a poner están fecunda son fecundados por los espermatozoides de los machos con los que ha copulado o no son fecundados. De unos huevos fecundados saldrán eh, hembras y de los huevos no fecundados saldrán machos. Y esto es importante en la reproducción de estos animales tan singulares.
1: Eh, eh, vamos a hablar de las reinas Bueno, tú creo que la, la, las has definido muy bien llamando a las princesas ¿no? Porque hay hay, un, hay hay que esperar un tiempo hasta que se convierten realmente en reinas Pero las reinas eh, en, en, el, en, en las hormigas es, son como, como las reinas en los humanos Es decir, que se nace reina, se nace princesa y luego se llega a ser reina O, o, o no, la reina es una hormiga normal que evoluciona ¿Cómo va esto?
11: Eh, bueno, es un tema complejo. ¿no? A, mí, a mí me encanta, la verdad, es que me encanta antropo, a, antropizar, por decirlo de alguna sí. manera, los comportamientos en hormigas. Si bien no hay que caer en eso, ¿no? Pero me gusta explicarlo de esa forma siempre porque se hace, se hace entender mejor así. En, en, en las hormigas, las reinas, eh, lo, que, lo que hace que un huevo llegue a dar lugar a una, una larva, que dé lugar a una reina o dé lugar a una obrera... Eh, eh, está en base al alimento que se le ha ofrecido durante el arba y al lugar, las condiciones, digamos, físicas en las que tiene lugar eh, su desarrollo, ¿no? de condiciones uh -huh. de temperatura, humedad, etcétera, etcétera. ¿no? Uh
3: -huh. Eso es lo que
11: condiciona es... si una hormiga va a ser una reina, o si una hormiga va Ajá. a ser una obrera. Si bien es verdad que hay especies eh, de hormigas en las cuales las obreras eh, pueden tomar eh, o suceder, digamos, eh, sustituir, digamos, a la reina o tomar mm. el papel de reina, ¿no?
1: Mm. Eso
11: se da en algunas especies de hormigas también.
1: Es decir, que estructuralmente, por así decirlo, desde el punto de vista biológico, eh, la reina es como cualquier otra hormiga en principio. En algunas especies. En no, sí. La
11: gran mayoría, es verdad, que existen una, unas castas bien eh, de, eh, delimitadas, ¿no? El papel que tiene los sexuados, en este caso la reina, es bastante diferente mm. al que tienen las obreras. Incluso dentro de esta casta, por llamarlo de alguna manera, eh, obrera, pues las obreras pueden tener también diferentes tipos de funciones, incluso pueden ser diferentes entre sí, depende del grado de también de polimorfía, ¿no? Hay alguna Es una característica que tiene muchas especies de hormigas en las cuales en las obreras pues hay diferentes tipos de tamaño, incluso de morfología, para poder desarrollar distintas funciones ¿no? en la colonia.
1: Bueno, y mmm, cuando esa princesa se convierte en reina, esta intenta por lo menos empezar a crear una colonia. ¿Cómo es el proceso? Y por cierto, tengo entendido que no es nada fácil.
11: No, efectivamente, no es nada fácil. Yo creo que cuando la gente piensa en la reina, de las hormigas piensa en una soberana ¿no? que está ahí en su sillón, eh, abanicada por, por una por una hormiga y con la única tarea de poner huevo y todo muy fácil. Bueno, puede que sí en ese momento sea tal, tal que así, pero para llegar a ese punto ha tenido que, que sufrir, ¿eh? para llegar a ese punto ha tenido que, que ganarse, ¿no? como como yo digo, no a pulso. Y es que una vez que ya ha copulado con, con los machos y tiene su espermateca llena de espermatozoides para poder fundar su colonia, tiene que buscar eh, un, un lugar idóneo donde empezar a construir su hormiguero, ¿no? Y claro, por el camino, pues imagínate la cantidad de adversidades que puede llegar a encontrar, desde un montón de animales que pueden alimentarse de ella, porque son un componente proteico importante en la cadena trófica, y es muy apetecible mm. para muchos animales, hasta el simple limpia parabrisas de un coche, yeah. para que tú me entiendas, ¿no? Entonces, mm. hasta, hasta llegar a, a encontrar, pues imagínate la cantidad de, de reinas que mueren en el intento, es un porcentaje pequeño, ¿no? El que, el que consigue llevar para adelante y fundar su propio hormiguero. Uh
1: -huh. eh, por cierto, curiosidad que yo creo que va, eh, la tienen también muchos oyentes. ¿Las reinas salen alguna vez del hormiguero?
11: Pues depende de la especie, ¿vale? Depende de la especie. Hay especies en las que la fundación de la colonia, por ejemplo, es eh, dependiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la reina pues eh, las princesas, mejor dicho, digamos que salen del hormiguero, pero no vuelan, se quedan ahí en la entrada para que un macho que venga del exterior pueble y luego vuelven a entrar llevándose, eh, pues, digamos, parte del hormiguero de, de la herencia de su madre, ¿no? Se lleva parte de la herencia de, la de su madre para fundar otro hormiguero por ahí, ¿no? En otros casos, por ejemplo, como la, la hormiga argentina, tan conocida por aquí, siendo una especie exótica invasora pues se, se ha documentado casos en las que las reinas incluso salen a carroñear también, a, a, a recoger carroñas junto con las demás obreras, se han visto no en, en animales muertos y tal. no Entonces sí, se dan casos en los que las reinas salen, pero lo habitual es que las reinas se encuentren en el interior del hormiguero, normalmente merodeando las cámaras de cría, que es donde ellas ponen los huevos.
1: sí. Bueno, pues curioso también conocer todo esto. Las hormigas, por cierto, siempre han sido idealizadas como ejemplos de dedicación, efectivas, ordenadas y constantes. Pero, eh, José Manuel, dices en tu libro que nada más lejos de la realidad y que dentro del hormiguero no siempre prevalece el esfuerzo, la paz y la armonía. Pues vaya, el sesgo que me he llevado yo con esto. <risa> claro,
11: es que el cuento de la cigarra y la hormiga ha hecho mucho daño.
1: <risa>
3: yeah. Yeah, yeah. Tampoco, y no así, quiero, ¿no?
11: <ríe> tampoco quiero hombre tampoco quiero eh, quitarle el mérito que tienen no cuando las vemos en, en el campo transportando las semillas lo que sí es verdad que quiero quitar un poco es desmitificar el hecho de que nunca duermen nunca descansan no no Ajá. para nada las hormigas sí duermen claro que duermen de hecho una de las cosas una de las curiosidades que comento en el libro es justamente eso es justamente que incluso la forma que tienen de dormir pues guardan gran parecido a esos patrones que tenemos pues nosotros mismos, ¿no? O, o, o los mamíferos, ¿no? Yeah. Incluso pueden, incluso el lugar que tienen eh, eh, para dormir, se han visto también registrados como hacen movimientos antenales rápidos que recuerdan un poco a esas pataditas que damos cuando estamos durmiendo profundamente <ríe> y entramos yeah. en el sueño REM y, y bueno, en obreras, por ejemplo, de, de la hormiga de fuego, se ha visto que son capaces de dormir cinco horas, las reinas incluso nueve, solo que no las duermen de seguido y hacen una especie de microsiestas, por llamarlo de esa manera, de minutos, ¿no?
1: bueno Pero es tan diminuto que, que eh, no sé si en todas las especies, ¿no? Pero en algunas, según he leído, resulta que duermen un minuto, se despiertan, duermen otro minuto, se despiertan, ¿Es así?
11: Efectivamente, son como microsiestas, ¿no? Como yo lo llamo yeah. Y que a la hora de computarlas todas, pues hacen una media de unas cinco horas en obrera Se ha visto en esta especie de hormigada uh -huh. O incluso nueve horas en las reinas, ¿no? Las reinas, mira, mismo. aquí, aquí, mira, aquí sí, tiene la reina cierta ventaja Por lo menos en esta especie, en la hormiga de fuego
1: Ya, yeah, ya, yeah, que puede dormir un poco más de seguido, ¿no? Eh, ¿Tienen ojos? ¿Pueden ver las hormigas?
11: Es curioso también mucho esta pregunta, es una pregunta también que suelen formular mucho las personas, ¿no? Porque como las vemos haciendo hileras, la mayoría de las veces pues creemos que bueno, que se siguen las unas a las otras porque son ciegas y nada más lejos, nada más lejos de la realidad. Las hormigas pues tienen visión solo que la pueden tener más o menos desarrollada en función de la especie. Hay hormigas con una visión muy desarrollada, como por ejemplo la del género cataglifis, hormigas que le llaman hormigas del desierto, que son capaces pues, de encontrar sus animalillos muertos, imagínate, en un desierto del Sahara donde todo es igual a, a ras de suelo. Y luego volver a encontrar el, el, el hormiguero, ¿no? Mm. Eh, y luego hay hormigas que tienen la vista mucho menos desarrollada, pero no por eso no, por eso no dejan de ver. No quito que haya especies que sean ciegas, pero la gran mayoría de especies de hormigas suelen tener una visión más o menos desarrollada. Solo uh -huh. que el principal pues, sistema de comunicación eh, que utilizan es el olfato el y olfato. el empleo de sustancias químicas, efectivamente. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, yo creo que es interesantísimo, yo les recomiendo este libro, no, no deja de ser muy, eh, muy eh, interesante conocer el, el, el mundo formidable de las hormigas, que son esos bichitos que pasan con eh, sin pena ni gloria, desapercibidos, incluso cuando vemos una, una hormiga tenemos eh, la, la costumbre de matarlas, y hombre, salvo que sea muy necesario, pues hayan colado en algún lugar eh, que pueda representar un peligro, Casi mejor, ¿no? Dejar a las hormigas tranquilas. Las hormigas es el nuevo libro de la colección que sabemos de, editado por CECIC Catarata y escrito por el investigador eh, Juan Manuel Vidal Cordero. Eh, José Manuel, perdón. José Manuel. José Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer.
11: El placer ha sido mío, Paco. Un fuerte abrazo, adiós. Venga, un fuerte abrazo.
0: De cero al infinito
1: de comillas cae e investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones Mercedes Fernández ha tomado la posesión del cargo de directora del Instituto de Investigación de la Universidad Jesuita de Madrid en sustitución de Alberto Ares que comenzará a ejercer labores de dirección en el servicio jesuita a refugiados. Esta toma de posesión ha tenido lugar recientemente y ahora nuestra intención es conocer un poco más acerca de la propia institución, así como saber cuáles son los objetivos de la nueva responsable de, eh, de esta. Mercedes Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero, darle la enhorabuena por el nombramiento, aunque es usted reincidente, puesto que es la segunda ocasión <risa> ...en la que ejerce este cargo, lo que indica, digo yo Mercedes, que no debía hacerlo mal en su primera etapa.
5: Bueno, no sé si lo hice mal o me han hecho repetir curso, <risa> nunca se mm. sabe. Bueno, la verdad es que afronto, han puesto mucha confianza en mí y afronto esta segunda etapa... ...con mucha, mucha ilusión y con muchas, muchas ganas, la verdad.
1: Bueno, vayamos a lo que interesa, que es el Instituto de Estudios sobre Migraciones Exactamente.
5: Bueno, pues el Instituto de Estudios sobre Migraciones es, una, es un instituto de investigación en una universidad de la Compañía de Jesús, y esto no es casual, eh, lo ha dicho usted en su introducción, eh, que es una universidad de jesuita, y bueno, pues entre las prioridades estratégicas de la Compañía de Jesús se encuentra precisamente el acompañar a los más vulnerables, eh, con especial mención a las personas migrantes y refugiadas. Este instituto nace en 1994 con esta vocación y, pues, desde entonces eh, estamos en, esta, en, esta, eh, en, en la investigación de este fenómeno, eh, ya digo, con la, desde la universidad, pero ayudando también a otras instituciones jesuitas a eh, orquestar esta manera de acompañar a los más vulnerables, a los más débiles.
1: Mm. Bueno, sin duda estamos en un momento en el que este fenómeno de las migraciones, eh, pues, eh, prácticamente copa la actualidad, ¿no? Eh, ¿Esto, directora, es coyuntural o es la tendencia?
5: Vamos a ver, yo creo que esto es la historia de la humanidad. Si, si usted, vamos, si hacemos memoria, ¿no? Eh, la, la humanidad, incluso pienso en la historia de España, está basada, o la historia de Europa, está basada en, en movimientos, o sea, se, se construye a través de movimientos migratorios. Con lo cual, me, me temo que esto no es ni mucho menos coyuntural, sino que es, ...la tendencia que nos va a acompañar en los... ...nos, ha, nos ha, ha existido en los siglos anteriores... ...que nos va a acompañar en los próximos años... ...y además esto se ve muy acrecentado... ...con el fenómeno de la globalización... ...donde ya no hay distancias... ...ya no se cruza el charco en, en en meses... ...sino que en un avión pues tardas horas, ¿no? Entonces evidentemente esto va, va a ir creciendo, entiendo yo. Uh
1: -huh. Se dice que, que el migrante busca un futuro mejor... Eh, pero yo le pregunto, ¿esto es así o en realidad el migrante huye? Lo que hace es huir de la miseria y buscar la mera supervivencia.
5: Hombre, yo entiendo eh, que la búsqueda de la supervivencia es lo que más titulares acapara, ¿no? Evidentemente hay un detonante de las migraciones que, que implica el, el huir, ¿no? Como usted comenta, de la miseria eh, o de la violencia y buscar evidentemente la supervivencia. Pero también hay otros muchos movimientos migratorios que están eh, en los que, por ejemplo, existen desde países de rentas medias buscando un futuro mejor con la perspectiva de volver. o Luego también están las migraciones cualificadas, estos movimientos de jóvenes preparados que están a, pues a, a otros países eh, donde hay mayores oportunidades de trabajo, también en busca de un futuro mejor. Con lo cual yo creo que las migraciones, vamos, yo entiendo que las migraciones son una cuestión muy compleja eh, y muy poliédrica y desde luego no solamente reducidas o no, no podrían ser solamente reducidas a, la, a, a, a las migraciones forzadas que por otro lado es cierto que es lo más vendible, entiendo, a efectos periodísticos.
1: ¿no? Me alegro eh, de que toque usted este, este tema, eh, porque en realidad yo quería preguntarle acerca de, de esto. Estamos hablando de, de migraciones, eh, pero que pueden ser muy distintas. ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en jóvenes españoles que tienen que salir fuera de nuestro país a, a buscar eh, trabajo en, en otros lugares como puede ser Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos incluso pero eh, hay una gran diferencia, eh, hay diferencia realmente entre el migrante en el, al que nos referíamos, digamos y entre comillas el tradicional, el que pasa hambre, el que tiene miseria en su país y el joven español preparado que vive en una familia media que no le falta de nada eh, pero que, eh, que, que no tiene trabajo precisamente por la situación que vivimos en, en estos momentos eh, y, sale, y sale de su casa para otro lugar.
5: Bueno, entiendo que existe una diferencia abismal. De entrada, eh, piensa usted en la gente que emigra por supervivencia. Muchos se quedan, o sea, muchos no son ni siquiera, aunque tengan esta necesidad acuciante de, de, de salir, eh, no, muchos de ellos no logran salir. Bueno, el tema por ejemplo de Afganistán es un, es un ejemplo dramático actual eh, de de realidad, actualidad, ¿no? Eh, sin embargo, el otro tipo de migraciones más cualificadas. Eh, de entrada existe un elemento, de, aunque no tenga trabajo, aunque la persona no tenga trabajo, existe un elemento mucho mayor de voluntariedad y luego es un elemento mucho más controlado de lo que se va a encontrar en destino. Y es más, esta persona si fracasa en su aventura migratoria en Inglaterra, pues está trabajando de camarero, no sé, y no le no le va bien o no consigue el objetivo, pues siempre tiene la posibilidad de volver eh, físicamente y tiene unas redes familiares que la acogen. Mientras que las otras personas pues eh, eh, huyen, salen con lo puesto y lo quitado, permítame la, la, la expresión. Y, y muchas veces, aunque necesitaran volver, aunque quisieran volver, ni siquiera pueden volver entonces evidentemente claro. no, no hay color con unas con unas migraciones entre unas migraciones y otras
1: ¿no? claro habría que ir ¿no? a, a, al al origen de esa de esa migración efectivamente los dos casos que yo he puesto y como bien ha dicho la, la directora, eh, son completamente distintos, no tienen nada que ver, aunque utilicen el mismo camino, que es el de la, el de la migración. Eh, dice usted, por cierto, <coughs> perdón, que los focos migratorios son avisperos geopolíticos. ¿Hasta qué punto?
5: Hombre, si miramos eh, algunos ejemplos, no, eh, desde Europa del Este más... Eh, más eh, ...lejanos en el tiempo, los más recientes, Siria, Afganistán o, qué decir, incluso del, 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 del de la zona del Magreb, pues evidentemente esas cuestiones, esa, esos países que están en estas zonas, pues responden a intereses cruzados de potencias internacionales, que es lo que está generando, y luego unido esto a los eh, sistemas fallidos de Estado que, que existen en los lugares de emisión de migrantes, pues todo eso junto pues evidentemente está generando esos movimientos y, eso, y estos sí son migraciones forzadas, ¿no? un poco volviendo a lo que decíamos antes, que existen dos tipos de migraciones, ¿no? las libres, por así decirlo, y las forzadas, bueno pues las forzadas, en muchas ocasiones, eh, lo que hay detrás es evidentemente una cuestión geopolítica, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Eh, Podríamos decir que el, el fenómeno de la migración Mm, eh, que como usted comentaba antes eh, es un poco la historia de la humanidad, eh, es, es ¿podemos considerarlo como algo normal o depende de los casos?
5: Eh, eh, no entiendo bien la pregunta. Pues, normal, eh, yo entiendo que el ser humano eh, eh, como, como persona que es tiene eh, siempre la inquietud de buscar una vida mejor. Entonces, sea porque le esfuercen, o sea porque esté en otro estadio superior de la pirámide de Maslow y tenga otros planteamientos, entiendo que debería mirarse como algo normal. Realmente, sí. o sea que todo el mundo tiene la inquietud, o el ser humano per se tiene la inquietud de mejorar su posición y entonces eh, una de las opciones para mejorar la posición puede ser moverse. Entonces, en ese sentido, sí. entiendo que debería considerarse como algo normal.
1: Sí. Eh, yendo la, a, la, a la migración más, más dramática, eh, ya, hemos explicado que, ya hemos explicado que no es lo mismo eh, un africano que viene a España o a Francia o a, o a Alemania que un joven español mm, licenciado o doctorado de una familia normal que no ha pasado hambre jamás. Y, y sale a otro país eh, por, por, por desarrollar su carrera esas, teniendo en cuenta esas dos diferencias eh, me refiero a la, a la, al fenómeno migratorio más, más dramático ¿Cree usted que la obligación moral de los países desarrollados, de Europa en concreto, es admitir la entrada de, de estas personas, de estos migrantes?
5: Bueno, yo en principio diría que en Europa en general eh, ...si usted piensa en, los, en la historia de Europa como receptor de migrantes... ...que antes, antes fuimos emisores, antes nos marchábamos los europeos... ...luego hemos sido receptores... ...a ver, en principio yo diría que Europa tradicionalmente... ...no viene acogiendo migrantes por obligación moral... ...sino por necesidad del mercado de trabajo... ...eso Ajá. quisiera que quedara mm, como premisa mayor, ¿no? Ahora bien, eh, si estamos pensando en reaccionar ante una emergencia... ...ante una catástrofe humanitaria como las que hemos vivido en los últimos años... Eh, yo diría que tenemos obligación moral de acoger. También le diría otra cosa, que es que eh, también hay mucho mito acerca de esto, ¿no? Porque dicen, bueno, es que esto es una invasión. Por favor, piensen ustedes en los millones de, de ciudadanos que tiene la Unión Europea y en el número absoluto de refugiados que estamos acogiendo. O sea, concretamente en este momento debemos tener 20.000 sirios refugiados en España y tenemos, eh, hemos acogido dos mil y poco, dos mil y pico afganos, ¿no? Eh, uh -huh. Hombre, pues eh, esto no es precisamente una, una, una avalancha ni una invasión, ¿no? Eh, entonces, y luego, otra tercera cuestión, eh, yo decía, no acogemos en general por obligación moral, otra cosa es a la obligación moral que desde luego tenemos relacionada a las emergencias. Eh, desde luego, y piense también usted, que es que los, los países que más acogen realmente son los limítrofes de los refugiados. Aquí nos llegan con cuentagotas. Y luego, una tercera cuestión eh, en cuanto a cuestión a la, a la, al tema de las obligaciones morales, eh, yo creo que la obligación moral de Europa sería plantearnos nuestro modelo de, de administración de recursos destinados a la lucha contra la inmigración ilegal, que es como se como como lo dicen las grandes eh, eh, las grandes epígrafes, no. Eh, posiblemente tendríamos que estar eh, moralmente tendríamos que estar más enfocados en eh, intentar eh, eh, a hacer corredores humanitarios o un modelo de acogida, un modelo de inmigración más controlada que de tanto controlar fronteras con la excusa de la trata de personas, con la excusa del narcotráfico. O sea que sí que mm. veo en, re en resumen sí creo que hay una cierta obligación moral que tenemos una cierta obligación moral.
1: ¿Cree usted o ve usted mirando hacia un futuro que hay un límite de, de admisión o, o no?
5: Vamos a ver. Eh, eh, acabo de comentar que eh, mire en los países más pobres, eh, eh, Líbano, Jordania, eh, son los que tienen mayor porcentaje de inmigrantes eh, y con unos recursos mucho menores ¿no? que nosotros. Eh, ¿Existe un límite? Yo le diría que puede ser que exista un límite, efectivamente, por, por pura saturación. Ahora en Europa estamos muy, muy lejos de, eh, de, que, de que se cumpla ese límite. Y por otro lado también le digo otra cosa, que normalmente los inmigrantes vienen a lugares donde creen que pueden tener una vida mejor o que pueden progresar. Con lo cual, eh, si estuviéramos tan colapsados y tan tan al límite, posiblemente la gente no vendría. O sea, qu quiero decir que al final del camino mi visión, mi después de haber estudiado mucho el tema, es que las migraciones en cierto sentido se autorregulan. O sea que, que el límite de momento yo no lo veo. Aunque sí que puedo existir, claro, porque por saturación, como decía. ¿no?
1: Por cierto, a, abriendo eh, un poco más la, la cuestión y yendo a, a, al trabajo que ustedes realizan en el instituto en concreto, ¿cómo se investiga en ciencia social?
5: Bueno, pues en ciencia social investiga uno como puede. <risa> a ver, <risa> eh, eh, hombre, nosotros hacemos una cosa, después me meto ya en una cuestión así más académica-científica, nosotros hacemos una cosa que se llama triangulación, porque como hemos comentado, el fenómeno migratorio es absolutamente multidisciplinar, multifacético, poliédrico, con, bueno, con múltiples aristas, ¿no? Entonces, no se puede abordar de una única manera. Entonces, nosotros solemos consultar lo que llamamos fuentes secundarias, o sea, lo que es documentación, artículos académicos, informes. Eh, eh, adicionalmente, consultamos estadísticas y luego, además, hacemos trabajo empírico, empírico, que puede ser de tipo cuantitativo, haciendo encuestas... Eh, o también hacemos entrevistas a lo que llamamos informantes clave, es decir, pues a, a líderes políticos o a funcionarios eh, eh, que están eh, en, en, en la cuestión migratoria, o también a los propios migrantes o a, a actores de ONG. O sea, tocamos todos los palos. Vamos. Uh -huh. Además, hacemos una investigación muy interdisciplinar, porque en el instituto pues tenemos un equipo de investigación desde teólogos, antropólogos, sociólogos, politólogos, economistas, eh, eh, psicólogos, o sea, que, que quiere decir que esto se aborda de múltiples maneras y con múltiples perspectivas.
1: Eh, eh, Mercedes Fernández, investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones y nueva eh, directora del Instituto de Investigación. Muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos dado sus explicaciones sobre un tema tan de actualidad y tan interesante como son estos fenómenos migratorios. Muchas gracias y buenas noches.
5: Pues muchas gracias a ustedes, buenas noches.
1: Retomamos las buenas costumbres y al final del programa, como suele ser lo habitual, tenemos nuestra sección dedicada a los héroes sin capa, hoy para hablar eh, con un militar eh, recién regresado de ese territorio, ahora mismo peligroso, muy conflictivo, como es Afganistán. Eh, toda esta sección está coordinada por nuestro experto en seguridad, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas madrugadas, Paco. Espero que hayas tenido un buen verano. Eh, ha sido mm -hmm. un verano
12: de descanso y desconexión. Eh, para mí es una alegría volver a formar parte de la tripulación de este programa y poder acompañaros, tanto a los oyentes como a ti, en este viaje de Cera al Infinito en el que también estarán presentes, como comentabas, los héroes sin capa, esos hombres y mujeres que dedican su vida a proteger la de los demás. De hecho, el verano, que ya hemos empezado a dejar atrás, pues suele dejar una buena eh, muestra de la labor de estos profesionales. Creo que no olvidaremos fácilmente la época estival de este año 2021, marcada por supuesto por la COVID-19, pero también por los incendios forestales y otros estragos naturales, operaciones policiales también importantes y sobre todo, como comentabas Paco, por la trágica situación que estamos viviendo en Afganistán. Precisamente de esta última crisis eh, han participado los efectivos de la unidad con la que hoy queremos empezar esta temporada. Eh, me refiero al Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire. Esta unidad de élite de la Fuerza Aérea Española ha jugado un papel fundamental en lo que es la evacuación de los cerca de 2.000 españoles y colaboradores que han tenido que salir de Afganistán tras la vuelta al poder de los talibanes. Junto a efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, de las Unidades de Intervención Policial y del GEO, pero también del mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra, del mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, casi 40 militares de este escuadrón, como decimos, de apoyo al despliegue aéreo, han tenido un papel clave durante los 12 días que ha durado esta, esta misión tan complicada. De hecho, uno de estos boinas negras del Ejército del Aire, como se les conoce, es el Brigada Óscar Ochoa, de la Escuadrilla de Protección a la Fuerza, que volvió de Kabul eh, junto a sus compañeros este pasado fin de semana y que además tiene la, la amabilidad de acompañarnos esta noche. Eh, buenas noches, mi brigada, bienvenido.
10: Buenas noches a todos, ¿qué tal estamos?
12: Bueno, eh, aunque se trata de una unidad poco conocida entre el público en general, el Escuadrón de Apoyo está considerado una unidad, como decíamos, de élite. Y aunque pertenece al ejército del aire, es verdad que su trabajo a menudo no lo realizan a bordo de un avión. ¿Qué tipo de misiones tienen encomendadas ustedes?
10: Bueno, pues la misión principal de, de la unidad es apoyar en la defensa, el despliegue y el mantenimiento de las condiciones de operación de todas las unidades aéreas que puedan ser desplegadas. Incluso aquellas que no posiblemente no son solo españolas, sino de otros países aliados. Uh -huh. Bueno, permit, permítanme destacar que el Brigado Ochoa lleva
1: 30 años de servicio dentro de las Fuerzas Armadas. En este tiempo ha estado destinado en muchas misiones internacionales como Bosnia, Italia, Alemania o recientemente, y como comentábamos, en Afganistán. Eh, Brigada, ¿cómo, ¿cómo han vivido esta esta última visión, eh, o misión, mejor dicho, que han tenido que hacer eh, prácticamente a contrarreloj?
10: Pues ha sido, pues como bien dices, ha sido muy a contrarreloj. Eh, nos activaron en, con muy poco margen de tiempo, y lo que intentamos fue preparar un equipo con la poca información que teníamos para, para desplegar lo más rápidamente posible y apoyar a esa evacuación sin mucha información al principio y sin tampoco saber qué nos íbamos a encontrar allí. Es parte un poco de nuestro trabajo, ¿no? el, el improvisar a una vez lleguemos a los sitios para, para poder sacar adelante el, el trabajo y la misión que nos encomienden.
12: Mm, me imagino que ha sido una misión compleja, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la han vivido?
10: Pues sí, ha sido compleja, por precisamente por eso, por, una, por la falta de información inicial que teníamos de qué nos íbamos a encontrar. También ha sido compleja porque aunque entrenamos este tipo de situaciones, este tipo de misiones de evacuación, al final allí sobre el terreno todo cambiaba en cuestión de horas, en cuestión de minutos, lo que servía ahora mismo y teníamos más o menos ya establecido una rutina, a las pocas horas cambiaba y tendríamos y nos teníamos que adaptar otra vez a, a seguir trabajando de otras maneras. ¿no? Y luego el componente humano al que no estábamos tampoco tan tan acostumbrados ese eh, componente de tragedia y de caos que vivimos allí pues no es fácil de lidiar con él mm -hmm. Además, el, en...
1: el escuadrón de apoyo al despliegue aéreo fue la primera unidad española en operar en afganistán en 2002 y la única de la otan que ha operado más de 13 años seguidos en este en este país eh, bueno, ahora eh, han sido los, los últimos en, en salir de Kabul. ¿Qué opinión como militar que ha estado hasta en cuatro ocasiones desplegado en Afganistán le merece la evolución de los acontecimientos que han acabado con, con la vuelta de los talibán?
10: Pues eh, además uno de los componentes del equipo que hemos ido allí pues precisamente fue el que llegó de primera vez a Kabul en el año 2002, en enero, en el que, un aeropuerto en el que no había nada. ...solo había ruinas, aviones destrozados... ...campos de minas... ...y todo eso ha ido evolucionando... ...porque al final toda la operación en Afganistán... ...era una operación muy compleja... ...muy estructurada... ...en la que se invirtieron ingentes cantidades de dinero... ...en generar infraestructuras para operar allí... ...y parece pues hombre... ...la sensación es de que eso es como un castillo de naipes... ...que se ha caído en muy poco tiempo ¿no? no... Esa es la sensación un poco que tenemos... ...o sea nosotros... ...yo ya había estado en Kabul previamente... Era una base muy muy bien establecida, muy bien estructurada, con unas instalaciones muy buenas. A lo largo de los años se han ido construyendo instalaciones muy buenas allí. Y de repente, cuando hemos llegado allí, era un poco como el, el caos, ¿no? El desorden, el, que nos tenemos que ir y se va a quedar todo esto abandonado. Pues esa es un poco la sensación, ¿no? De, durante 20 años se ha, se ha estado trabajando para, para conseguir una serie de cosas y de repente vemos cómo se desmorona. Uh -huh. Yo
12: soy de la opinión de los que creen que las buenas acciones siempre dejan un pozo, ¿no? Pero usted, por lo que cuento tiene la sensación de que su trabajo en estos 20 años no haya servido para nada.
10: No, no es una sensación tal como tal. Al final, todo el trabajo que se hace, el minuto a minuto, estoy convencido de que ha servido para algo. ¿no? O sea, al final... Quizá, quizá ahora esa sensación de que nos hemos tenido que ir allí pues pueda parecerlo de que no ha servido para nada, pero yo soy de las personas que estoy convencido ¿no? de todo el esfuerzo que hemos hecho allí ha servido para algo. Uh -huh. Que al final no haya salido del todo bien, pues es probable también, pero yo creo que sí que sirve para algo. Todo lo que hacemos debe, debe servir para algo y si no lo creemos así, pues se difumina un poco nuestra misión. Lo que también Me imagino con... que
1: tendrán que hacer frente a todo tipo de situaciones. ¿Con qué medios y unidades cuentan en,
10: en el escuadrón? Pues, hombre, pues dependiendo un poco de la misión en la que nos centramos, pues tenemos diferentes escuadrillas y cada una de ellas se, se ocupa de una parte de la misión. En la mía en particular, en la de Protección de la Fuerza, ...pues nos encargamos de proporcionar seguridad y defensa a las unidades desplegadas... ...con el único objetivo es de que todas esas unidades puedan seguir operando. O sea, el, otras, otras escuadrillas, por ejemplo la de apoyo apoyada movilidad... ...se encarga de apoyar al movimiento aéreo mediante la confección de cargas... ...e incluso el control táctico si se necesita. Y luego tenemos otra escuadrilla de, de defensa aérea cercana... Con, ...tiene con, cuenta con misiles antiaéreos y luego y no menos importante una escuadrilla de apoyo todo, todo el personal que opera necesita gente que le apoye para operar estamos hablando de automóviles estamos hablando de gente que prepara los paracaídas porque al final todos somos una unidad completamente paracaidista en, Necesitamos a, te... sí sí adelante adelante necesitamos gente que apoye a, a que los, a los que los que tienen que operar puedan hacerlo Sí.
1: Eh, David, eh, interesante esta charla para conocer esta unidad vamos, vamos terminando porque lamentablemente nuestro tiempo se acabe
12: Así es, eh, el tiempo que tenemos es limitado, pero como comentábamos, acaba de regresar usted de Kabul y me parece que ya está preparando para volver a salir de maniobras. Como vemos, eh, la labor de, de estos militares que están en primera línea no, no cesa. Hace 27 años de la creación de, del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, el Leada, que cuenta en sus filas con más de 300 militares y que tienen base en Zaragoza, cuyo trabajo conocemos ahora mucho mejor tras charlar con el Brigada Óscar Ocha. Muchísimas gracias, mi brigada, por acompañarnos en este este viaje.
10: Muchos de nada, es un placer.
1: Hemos eh, conocido el trabajo de estos militares, de estos profesionales, eh, y bueno, pues hasta aquí llegamos en este primer programa tras la vuelta de vacaciones. David, la próxima semana más.
12: Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, ya saben, protejanse.
1: Reconocible sin duda en los primeros acordes esta canción emblemática e icónica de los Rolling Stones que hoy han sido nuestros invitados musicales como homenaje, como tributo a Charlie Watts, el batería del grupo fallecido recientemente. No solo hemos eh, escuchado a la banda liderada por Mick Jagger, sino que también hemos escuchado eh, temas en los que Charlie Watts eh, tocaba con su quinteto de jazz Y hasta aquí llegamos por hoy Ha sido un placer este regreso, esta vuelta Tras las vacaciones de verano Y le recuerdo que este programa lo pueden seguir también A través de nuestro podca podcast en la web de Onda Cero www.ondacero.es es, Buscan programas y en programas este, de cero al infinito Y ahí pueden escuchar el programa cuando quieran en el día y a la hora que elijan. Nada más, que pasen una feliz semana y les esperamos en siete días. Estuvo en la realización técnica eh, Nacho García, les habló Paco de León. Adiós. <risa>